0: Jó napot kívánok, Valós Klasziok! Köszöntök mindenkit! Elsősorban Bereményi Gézet és Grecsó Krisztiánt, akik idén megnyerték a Libri díjakat a Magyar kopperfielddel és a Magamról Többet című kötetekkel. Itt az elején el is fogom mondani, hogy lesz dedikálása a műsor végén, ott kint a Bookline busznál. És ez a beszélgetés sorozat, ez elég rendhagyó szokott lenni, mert most már nem először csinálunk a libri beszélgetést itt, és az a kihívás, hogy a két szerző életművében találjunk olyan közös metszeteket, amiken el tud indulni a beszélgetés. Ezt akkor találtam ki, amikor Tom és Bödöcs Tibor lettek a nyertesek, úgyhogy jó ötletnek tűnt. Onnan szeretném kezdeni a a beszélgetést, hogy fejtsük fel, hogy ki lehet az az író, aki mindkettőtök számára fontos, és embetűvel kezdődik a neve, ennyit segítek. És azért szeretném, mert hogyha erről beszélnétek, Móricról van szó, akiről mind a ketten beszéltetek az utóbbi években. Azt gondoltam, hogy mészői. Én most Móriczról szeretnék beszélni, de Mészörről is beszélgethetünk. És azért, hogy mondjátok el a saját viszonyatokat hozzá, mert ahogyha ezeket a cikkeket, interjúkat jól olvastam, akkor az az érdekes, hogy egy a Móricon keresztül teljesen máshogy közelítetek a saját írásotokhoz, meg ahhoz is, hogy egyáltalán Móricsban mit szerettetek. Hogy Géz, akkor legyélte az első, aki elmondja a Móriczhoz való viszonyát.
1: Hát a Morisztól én azt kaptam nagyon korán, amikor elkezdtem olvasni őt, hogy, hogy olyan volt, mint hogyha egy újságíró vagy egy dokumentátor elvitt volna engem abba a világba. És például teljesen véletlenül az a részletet olvastam tőle először, amikor a, a, beszámolt arról, hogy ő az ülői útnál lakott, mikor késő ide, idejében, és, a, és látta, hogy a románok hogy jönnek be Budapestre. És ez olyan döbbenetes, volt, akkor én még nem is tudtam, hogy a románok bejöttek Budapestre, hogy hogy, hogy volt. És onnantól kezdve lázasan olvastam őt, elkezdtem és mindenhol megtaláltam a novelláiban, a Rózsa Sándor könyveiben, mindenben megtaláltam azt a hírlapírói élménybeszámolót, amivel ő írt. Na, hát, szóval Ezért, és én abból megtanultam, hogy nem az iskolai tananyag a fontos arról, a korról, nem, hanem Móricz Zsigmond fontos arról a korról, és ő hozza el azokat a híreket, és ha ő nem írta volna meg ezeket a beszámolókat a korról, akkor de még az Úrimúrűre is vonatkozott ez, akkor, akkor tudatlanul ö, 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 hallnánk meg. Szóval akkor semmit nem tudnánk, mert nem ér semmit az, ami a történelmi elemzések, meg ezek beszélnek róluk, hanem az ott élő emberek.
0: Krisztián, ha jól tudom, akkor te később futottál bele Móricba, így komolyan. A te történeted micsoda?
2: Egészen későn bevaló, őszintén. Úgyhogy igen is hallgattam Gézát, mert valószínűleg a fiatal lélek az más utakat keres, vagy másféleképpen keresi az utakat ezekhez a prózai irányokhoz. Nagyon pici zárójel a, a családban tanítanak nagyon hátrányos helyzetű roma gyerekeket Borsutban, és kérdeztem a sógornőmet, beszélgettünk, és azt mondta, hogy csak az árvásk, árvácskát hajlandók hallgatni a gyerekek felolvasáson. Ugye olvasni nem nagyon tudnak, tehát fel kell nekik olvasni, mert az árvácska az, amit értik. Tehát az, annak a problémái az ő problémáik. Vagy,
1: bocsánat, be, vagyis hiteles. Na, azt és, azt és,
2: és Ráadásul hogy így van, tehát, hogy nem csak hogy hiteles, hanem ma, ma. Ma ilyen helyzetek vannak, hogy hogy tud maurice ma élni. Ez egy teljesen zárójeles megjegyzés volt. Nekem egy felkérés hozta meg hoz való viszonyomat. Én a, az egyetemen is megmaradtam a középiskolás viszonyban vele, vagyis is össze Móric és mixált parasztábrázolását. Hát hasonlítsa, akinek hat van, ugye? És... És el tudtam végezni a bölcsészkart úgy, hogy semmiféle valódi benyomásom nem volt. Mentségemre legyen szó, hogy akkoriban mindenki kosztolányit kellett, hogy olvasson. Tehát az volt a trend, hogy kosztolányi a világ. És én ennek bedöltem. Minden esetre, minden esetre egy, egy Moritz konferenciánra kezdtem el először olvasni komolyan őt. És azt kell, hogy mondjam, amit Géza mond, ahhoz nagyon tudok csatlakozni. Tehát például, ha valaki azt akarja érezni, hogy milyen volt akkoriban kiárni a Margit-szigetre, amikor fizetős volt oda a belépés, és hogy nézett ki mondjuk egy kis hivatalnok délutánja, ha megengedte magának azt a luxust, hogy kisétál a Margit-szigetre. És az hogy néz ki, és annak milyen szorongásai, milyen örömei vannak. Milyen az a Budapest alulnézetből. Tehát én nagyon szeretem Molnár Ferenc Budapestjét, nagyon szeretem Kródi Gyula Álom Budapestjét, de úgy egyszer csak ott volt egy alulnézet. Nem föltétlenül szociografikus, de, de majdnem. És, és a, az, az valami egészen egészen lenyzik a Raboloszlán egyik nagy nyitó jelenetében e, nyilván ülni ott a Margizin, és várni a nőt, hogy arra járjon. Tehát, hogy azt, azt, és azt mindenki érti. Mert de, de úgy, hogy a, a bőrödben van, ahogy arra jár, és én próbáltam gyakorlatokat csináltam, meg próbáltam őt utánozni és megpróbáltam jeleneteket újraírni, mondjuk azt a, ahogy az Isten háta mögöttben van egy szenzációs seregszemle a regény elején. Veres tanító megy hazafelé, és mindenki, az égatta a világon mindenki kérdez valamit a feleségéről, valami szenzációs, a nagy jelenet végére fölrakódik a teljes falu paletta, egy a kisvárosi paletta, a kisvárosi kispolgárpaletta, kik laknak ott, kikácsingóznak a veres tanítónére, hogyan mind, és maga a főszereplő minden oldalról körbe van járva, úgy, hogy még egy pillanatra föl nem tűnt. Szenzációs nyitány, egyszerűen annyira azt, mint mindig gondolkodom, hogy hogyan lehetne sokkal hatékonyabban ellopni, mint ahogy eddig sikerült.
0: Említettétek a hitelesség kérdését, Moritz esetében, és mind a két könyv, és most nagyon sematikus megállapításokat fogok tenni a magyar Copelfieldről és a magamról többetről, hogy ezeknek a könyveknek a kritikai sikerében és az olvasói sikerében is nagyon fontos az, hogy hogyan jelenik meg benne az, amit életnek nevezünk, a szerző életének. Ugye ez a magyar kopperfiltben kifejezetten ugye életregénynek van elnevezve, Krisztián esetében pedig személyes traumák feldolgozása és személyes történetek feldolgozása történik meg. Amikor az élet irodalommá válik, akkor ebből a szempontból a hitelesség az hogyan működtetető? Tehát mitől lesz az, hogy a magyar kopperfilt vagy a magamról többet az irodalomként is hitelesen működik, hitelesen a történeteket, miközben ott van mögötte nagyon erősen a valódi élet. Géza, hozzád fordulok akkor először. Hát én olvastam a Krisztián könyvét
1: is, de én úgy gondolom, lehet, hogy tévedek, hogy mind a ketten más irányból indultunk el a hitelesség felé, vagy nem is tudom, hogy mondja. Én emlékek összekaparásából indultam el. És azt, hogy, mi, hogy mire emlékszem, abban voltak például teljesen érdektelen dolgok is. Ezeket elkezdtem kirostálni, és aztán maradtak, ami... Amit én, és már itt is van egy, egy válogatási önkény, hogy akkor azt, azt én úgy, hogy ezeket akkor most, akkor ezeket. És írás közben más is eszembe jutott, ami hozzájuk kapcsolódott, és így tovább így kezdtem elírni. És ahogy miközben írtam, akkor hirtelen vissza is kellett ugranom, mert azt megelőzően történt még valami, és az, ami nagyon fontos volt. De milyen szempontból fontos, tettem föl önkéntelen is magamnak a kérdést, hogy azért, mert jó és érdekes. De hogyha jó és érdekes, akkor az mit jelent együtt? És akkor így lassacskán összeállt valami olyasmi, hogy még olyan történet sorok vannak benne, amik, amikről én sem tudtam, hogy azok úgy épültek föl. És, és, és hogy összefügtek egymással. És ezek szerint, hogy amire jól emlékszünk, és lemerjük írni, az, az ö, egész biztosan hiteles. Valahogy így, így, így éreztem meg. És akkor ez adta ki a könyvnek a szerkezetét. mert hát kihagytam fél éveket, éveket, helyeket belőle, de csak az emlékezeteseket, mert akkor makacs rögeszmévé vált, hogy nem véletlenül emlékszem épp arra, akkor abban kell legyen valami. És azt is elkezdtem kaparászni azt a dolgot, és abból egyszer csak a legnagyobb csodálkozásomra, mint egy felfedező úton kiderült, hogy igen, hogy miért. Ez
0: nagyon érdekes utazás volt. És ebben az utazásban az nem volt fontos, hogy amikor ezeknek az emlékeknek a végére próbálsz járni, akkor végül is azzal, hogy leírod, ezeket az emlékeket újra teremted, és így hivatalossá válik, hogy akkor lehet így emlékezni. Mi, mi, van, mi a probléma ezzel? Semmiféle probléma nincsen ezzel, csak hogy ez nagyon érdekes, hogy olyan emlékeket ásol elő, Igen. magamból indulok ki, tehát tudom, hogy a híres memóriád van, Igen. csak hogy az emlékezés az mindig olyan, hogy így el vagyunk, hogy mit emelünk ki, mit hagyunk el a történetből mi az a fél év, mi az a hely, ami nem kerül be a történetbe, és végül is a végére lesz egy olyan ö, ilyen emlék ö, felhő, ami amit megírsz, és akkor az végül is az a te hiteles történetedé válik. Igen,
1: de a felhő azért jó, mert ö, ö, azt állítják, hogy a felhő játék és a felhő alakváltozás az sosem ismétli meg önmagát. Tehát egyik sem hasonlít a másikra. A teljes mulékonyság. Na most az életemben a mulékonyságot felhőjátékká változtatni, vagy hogy ez egy másik felhőjáték. Tehát lehet, hogy másképp is le tudtam volna írni az életem, de nem. Az első 18 élet nem tudtam volna másképp leírni. Nem, nem tudom, eddig. eddig.
2: Hogy, hogy szóljak hozzá, milyen érdekes dolog, hogy ugye, a, természetesen én is olvastam a Géza könyvét, hogy, a, a, hogy milyen, milyen emlék lesz hiteles és fontos, és, és hogy, hogy mitől lesz az irodalom. Vegyünk vegünk egy, vegünk egy banális apróságot. Ugye a a Telekitérés tér és környéke finoman szóval is megírt része már Géza életének, és akkor óvatosan fogalmazok. Tehát ismerős helyszíneink voltak, ismerős figurák, ismerős helyzetek. És akkor mondjuk van egy olyan szituáció, ami elmesélve tökéletesen banális. Miről van szó? A gyerek nagyon szeret szerepelni a gangom. És ennek mondjuk a szomszédok örülnek. Tehát ez. De miért kerülne ez bele egy életrajzba? De kit érdekel? És akkor mi a lényeg, hogyan van elmesélve? Hogyan van elmesélve a történet? És itt van megint egy remek technika, amit nagy erőkkel igyekszem majd, hogy is mondjam, megtanulni, ezt így kell mondani hivatalosan. Hogy van egy esemény, itt jelen pillanatban az esemény az, amikor konkrétan megtörténik, hogy a fiú szerepel a gangon. De, hogy ez hogyan történik, és ennek a körülményei, mindvégül a kisfiú nézőpontjából vannak elmondva. Hosszan készül elő a jelenet hogyan jönnek ezek a szereplések, mi történik akkor, kik vannak ott, és a többi. Ez mind végig a kisfiú nézőpontjából, majd mikor odaérünk a jelenetre, nézőpontot váltunk, és az anya idegenkedő, értetlen nézőpontjából nézzük végig magát a jelenetet. Szenzációs. Szenzációs, ugyanis egy belső nézőpontot egy teljesen rideg, idegenkedő nézőpontra cserél ki észrevétlenül, úgy, hogy hogy egyszer csak nem érted, hogy hogy kerültél kívül. És innentől már a gyerek anya viszonya meg van magyarázva, nem kell a narrátornak mondani semmit, minden érthető. Ettől a pillanattól kezdve a gyerek magányossága tökéletesen ott van. Tehát ez, ez egy szenzációs nagy jelenet, és nem történik konkrétan semmi.
1: Bocsánatot kérek, hadd egészítsem ki még azzal, hogy a. Gyerek, a volt gyerek azért emlékszik erre vissza, mert soha többet életében nem engedték szerepelni. Tehát hat éves korában elvitték, és soha többet nem szerepelt ő emberek előtt, mondjuk négy szem közt valakit meglepett, csak ennyi. De az, hogy egy udvar törődjön vele, és hogy ilyesmi, most ez, ez persze így, így nem tudatos az olvasóban, de ott lehet az a fájdalom annélkül, mivel egymás után vannak ezek az életkorok kronológiában, ez a, ez a fájdalom ott van a könyvben akkor. Tehát vannak rejtett szálak, támadnak föl, hogyha az volt a fontos, azt emelte ki az író, amikor ő az udvarban szerepelhetett végül is, és illetve a világháborús nyomorék neki mutatta meg a magyar történelmet, tehát ő volt mindig a, a, a központban, és utána soha többet nem volt a központban tulajdonképpen, sőt, mindig hátra lőtték, hogy menj a fenébe. És, és ezzel, ezzel meg is van a gyerek sorsa, és tulajdonképpen, hogyha leteszi az olvasó a könyvet, és összeáll a fejében, akkor azt mondja, most már értem, miért a szerencsétlen.
0: Krisztián, visszatérve hozzád, a te történeted, most válasszuk így kettét, hogy van Grecsó Krisztián író, és van a verses köteted. Nagyon sok személyes történetet írtál bele, és azt érezni, hogy ebben van egy személyes tétje, hogy ezt, hogyan lehet ezt a, a betegséget, a traumát elbeszélni, és ez visszanyúltál egy 20 akárhány évvel korábbi Megszólalási formáthoz. Tehát, hogy valakivel tavaly összefutottam, és mondta, hogy hát a Takrácsónak megjelent az első verseskötete, és mondtam, hogy hát hogy ez nem úgy van, hát én, is kiderült, hogy 2006-ban én, én már írtam a versesköteteidről, amin én magam is meglepődtem persze, de hogy tehát, hogy te visszanyúltál egy 20 évet ahhoz, hogy, és ezt, ezzel is szerintem bizonyos kockázatot vállaltál, hogy hogyan lehet megszólalni, és hogyan lehet ezt elbeszélni, amivel ez történik?
2: De hát egyszerűen, ugye, legfőképpen az volt a helyzet, hogy nem voltak neki történetei. Tehát, hogy olyan sűrű és tömény pont, vagy olyan lápos, tőzeges helyzet, emlékek nélkül, valóság nélkül, hogy, hogy az nem akart narratívává vagy történetté És és a, azok a kis villanások, amik voltak belőle, azok, azok, azok sem tűntek valóságnak. Tehát, hogy, hogy, akkor, hogy akkor egyszer csak elkezdtem azt gondolni, hogy, hogy ezt a sorstalanságot, hogy ezt a sorsból való kikerülést, ezt akkor csak, csak az lehet, hogy, hogy nem, a, nem a szituációkat próbálom megértelmezni, hanem, hanem akkor elindulok azon a egyébként rendkívül rögös úton, amit öngyűlöletnek neveznek hogy akkor merem, merek végig gondolni valamit az úgyben, hogy, hogy miért, miért hibáztatom magam, miért nem tudom föloldani magam, hogy vesztettem el a hitemet. Eh, hogy még közben, tehát én úgy vesztettem el a hitemet, hogy közben nagyon haragudtam a jó Istenre. Ami hát ugye hát nem egyszerű, úgyhogy, tehát, hogy az ember azt hiszi, hogy nincs, akkor ugye nehéz ráharagudni, de én nekem ez a kettőséges simán megfért a, a szívemben. Eh, és... És hogy, hogy közben, közben a, azt a máskor kis tilűnek látszó rettegést, hogy mennyire nagyon félsz, hogy meg fogsz halni, hogy mennyire szeret célni, azt, azt egyszerűen nem, szintén nem lehetett történetekben elmondani, mert hogy nem éltem konkrétan, tehát hogy az nem volt egy, hát hogy is mondjam megint csak elmesélhető élet. És, és egyszer csak jött az, hogy akkor hát marad a metaforikus nyelv. Most nyilván szent nem tudok írni, de hogy a, a, akkor a versnyelv az, ami, ami akkor ezekre, ezekre a rendkívüli, e, e, rendkívüli kételjekre valahogy választathat, vagy ha nem ad választ, akkor, akkor, akkor legalább azt megengedi, hogy föltegyem a kérdést. Mert ugye egyébként, ugye a kérdés föltevés is gond volt, mert, mert hát igazából mit, mit tettem én azért, hogy ez történt velem? Miért vagyok hibás? Ezek olyan banális, és ezt így nem lehet. Ehhez is kellett valami segítség, és a versnyelv ebben is segített. Ez, zárójelben jegyzem meg, természetesen mind utólag. Tehát nem ezeket a szövegeket természetesen nem akkor írtam amikor a kezelés történt, meg amikor az egész zajlott, hiszen akkor nem voltam észnél. Tehát akkor ugye nyilván nem, nem, nem írtam semmit. De a, 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 amikor ebből így elkezdtem kifelé jönni, akkor, akkor született meg a... nem igaz, az első vers, mint akinek hagyaték, az, az még a kezelések előtt, de már a műtét után, és akkor, akkor, akkor e hirtelen egyszer csak kiderült, hogy én nekem hát úgy néz ki, hogy akkor van egy versnyelv ami 23 éve pihen. És, és akkor utána éveltek át a, a balázsolás ciklus versei.
1: Amiről te írtál, az a vers neve? Nem, ne, ne.
0: 2006-ban nagyon fiatal egyetemista voltam, és Grácsó Krisztáról író portrét írtam, uh -huh. de akkor még nem ismertük egymást, és most a napokban, amikor készültem a beszélgetésre, akkor keresgeltem az interneten, hogy mit lehet tudni Grecsó Krisztiánról és a verseiről, és láttam egy kiváló íróportrét. És azok a, azok a,
1: azok a Grecsó versek hasonlítottak ehhez a mostanihoz?
0: Szerintem nagyon mások egyébként. Biztos. Igen. Nagyon mások, és, és azóta ugye nagyon sok idő eltelt, és nagyon érdekes volt visszaolvasni, hogy milyen fantasztikus nagy megállapításaim vannak a... Kemény idők voltak 2006-ban. Innen, innen, Krisztián, hozzád fordulnék a következő kérdése, mert a, a verseskötetnek a végén szerepelnek apaversek. E, és ez azért lesz fontos, mert a, a magyar Copperfieldben is egy fontos téma az, az apa keresése. És itt szeretnék majd egy ilyen összekötést csinálni. E, ennek a verseskötetnek az egyik része az arról szól, hogy a, a betegséget hogyan lehet feldolgozni, és mégis megjelenik az a remény, hogy van egy új élet lehetősége. Ennek a... És most ezt kifejezetten irodalmilag érdekelt, hogy ezzel az új helyzettel, aminek azért a magyar irodalomban nem nagyon van hagyománya, hogy apaversek születnek. Ez, ez ez egy ilyen természetes sodró lendülettel következett be, ugye, mert tavaly már egy gyerekvers is megjelent, tehát hogy ezt így hirtelen, nagyon nagyon hogy kezdtél látni a, a, az irodalmi pályán.
2: Nagyon jó kérdés, mert valószínűleg nem, lehet, hogy nem kezdtem volna el apa verseket írni, ha ez nem, nem egy így liftezés lett volna a pokol felől. Tehát, hogy ahonnan jövök, és ahonnan, ahonnan ez az egész né alakult, Onnan nézve látszott ez egy teljesen más irányból ugyanilyen tömény érzésnek. Tehát egy olyan átalakulásnak, ami megint nem volt elbeszélhető, mert csak közhelyei vannak, mert csak végigrágott történetei, és, és közben az, az egésznek a, a mélysége, hogy milyen tárnák nyílnak föl benned, mi változik, mi, vált, mi változik. Tehát nem föltétlenül a gyerekkel való viszonyodban, vagy hogy akkor most szereted-e vagy nem, hanem már bocsánat, az első pillanatban, hogy benned mi változik, és hogy te milyen, mi, milyen, milyen szembesülésekkel vagy kénytelen számolni, hogyan, eh, hogyan, hogyan, lesz a gyerekkorod egy, egy ilyen elhagyottnak tűnt terebből egyik pillanatról a másikra a legélénkebb hatást gyakoroló. Egyértelműen működő, a rutinokat, a, a mozdulatokat, a mondatokat megszabó, aktív ügy. És ez, ez valami szenzációs volt nekem ezt, ezt megint átélni, és ehhez is megint a vers kellett, hogy ehhez is megint a vers adott hozzá. Ezekről szoktunk beszélni az, egyébként a verses kötetben nem csak, tehát ez a két véglete, és közt azért vannak más tematikájú versek is, de de valahogy, valahogy ez az isteni színjáték helyzet van benne, azért alapvetően, tehát már mind semmilyen módon nem hasonlít az isteni színjátékra, csak hogy, hogy a pokol felől indulunk. És, és hát tényleg az nekem egy, az a félmondatom, amikor, amikor az első sétán azt bírtam mondani a feleségemnek, hogy menjünk le a Tisza partra az egyértelműen ö, 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 megmutatta akkor így hirtelen visszaadottan, hogy ugye 16 évvel lakunk a Dunaparton, és még soha nem tévesztettem el a Dunát. De úgy nem is szokás, szerintem ezt így viszonylag úgy tudjuk, hogy itt a Duna van, és, és az akkor egyértelműen adta, hogy a, 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 az a mondat, az, az akkor visszamutatta, tehát egy lemesztelenítve adta azt, hogy, amit addig is éreztem, hogy jé, jé hát... Itt van a kis Grecsó, és uralkodik.
0: Géza, a Magyar copperfield van ez a szála, amit én nagyon izgalmasnak tartok, hogy egyfelől megjelenik különböző nézőpontokból a, a, a történelem, de hogy nekem ez nagyon fontos, hogy a történelem és az keresés az így egymásra íródik az én olvasatomban, tehát hogy folyamatosan keressük azokat a szereplőket a Copperfieldben, akik ezt az apa szerepet betöltik. És ugye a Vadnai bébi is felmerül már ez a kérdés, hogy neked ez, ez az apa keresés, ez egy ilyen, neveszhetjük ezt egy ilyen egzisztenciális kérdésnek? Tehát, hogy ez túlnyúlik azon, hogy irodalmi ügy csupán, hanem ha ennél valami többről van szó?
1: Hát nem tudom, mert például most ez meglepett, hogy ezt mondtad, hogy én nyilvánvalóan benne van az apakeresés, de én ez, ezt nem tudatosítottam, meg ezt nem is használtam a könyvben talán, nem ezt a szót csak, hanem hogy én vágy kerestem volna, vagy vágytam volna, hanem, hát erre nem tudok válaszolni, érdekes, mert nem, mert nem, nem, nem kerestem az apám, az apám, mikor az apám jött, 15 éves koromban, akkor megismertem személyesen. De viszont rögtön tudtam, milyen. Rögtön bemutatkozott, rögtön lelepleztem. Már, hogy milyen ember, és rögtön láttam rajta, és nyilván elejtett szavog. Nem tudom, nem volt tudat, ez nem tudatos része a dolognak. Nem is bántam vele tudatossal. Csak annyi volt, mint egy ilyen rendezőnek, vagy minek, hogy hát őt is meg kell említenem, be kell hoznom, és akkor így volt, akkor volt, ez volt, és ezek voltak a dolgok. Úgyhogy én mellékszereplőnek szántam az apámat.
0: Akkor ez lett, hogy az én személyes olvasatomban erősödött fel ennyire. Jó, de te vagy az olvasó. Hát szóval
1: azért, szóval te többet tudsz ezek. érted? Szóval én, ez nem volt tudatos. De... Ö, ö, de mások, más szálak vagy más személyek inkább tudatosak voltak. Például nagyon jól tudtam használni az anyai nagyapámat, nagyon jól tudtam használni a háborús sánta embert, és, a, és, a, és tulajdonképpen több, sőt az édesanyámat is. Szerintem. Ez, hát akkor ez egy homályban volt, jött, hát ez, ez már megint. Tehát vannak, hát még a Krisztiánnak a szavaiból is kivettem, hogy vannak tudatos és öntudatlan részek. És utána, jó, hát most köszönöm szépen, hogy erről szóltál, hogy én egy apakereső nemzedékbe tartozom. Vannak ilyen nemzedékek egyébként, tudod, szokták mondani. És senkit
0: nem akartam megbántani vele. Ne,
1: én nem, nem, nem sértődtem meg, de hát most elakadtam. Jó, kimondom. De hát ilyen apát mit keresek? Szerintem az egyik
2: leg, legszebb is legmegrázóbb része regénynek, amikor a Géza hatalmas kockázatot vállalva abszolút egy narrátori pozíciót vált, és még alanyibra veszi az egészet, és egyszer csak még vallomásosabban, még egyénibben azt kezdi el mondani, hogy nem, hogy, hogy nem történt meg a megbocsátás. És az ott egy nevelő apai szituáció, de ott, amikor azt mondani, és akkor ott, ott vállalni azt, vállalni a leg, elemébb fájdalmakat, gyűlöletet, sértettséget, sebeket, az egy hatalmas kockázat a könyvben, de a legszebb részlet. És ebből a szempontból szerintem a legigazibb apa kereső része az, ahol nem a valódi apa van, és sőt, a, a, a nem a valódi apával való kudarc. Az egy, az egy tényleg gyönyörűen fölemelő nagy, nagy pillanat.
1: Hát akkor vegyük úgy, hogy ezek az apai részek, és nevelőapai, vagy mostoha apai részek, ezek öntudatlan vallomások, és a többiek azok pedig tudatos írói gondolkodás
0: termékei. Köszönöm, Krisztián, jól kijöttem belőle.
2: Majd megbeszéljük, ha lementünk, miben fáj ez neked.
0: Igen. A... A Géza az egyik interjúban azt mondta, hogy az írás legkélyesebb része a titkok kiadása volt a Copperfield kapcsán. Én itt vissza szeretnék kérdezni, és ez mind a kettőtökre vonatkozik, hogy íróként mik azok a titkok, amiket egyáltalán ki lehet adni, és mik azok, amiket ki kell adni, visszautalva a hitelesség kérdésére, hogy ezek a szövegek működjenek, és hol érzed magad Kélyesen, amikor titkokat adhatsz ki.
1: Hát a Krisztiánzra szeretnék meg itt hivatkozni. A ő szabaiból derült ki, derül ki, hogy titkok kiadása az mindig kélyes. Hogy végül is kell. Na, kell a titkokat kiadni. És a, az olvasó ö, talán nem is tartja azokat kiadott titkoknak. Észre se hát az
0: olvasó biztos, nem csak utána jönnek ilyen beszélgetések, és. Hogy
1: tényleg? Na jó, de ezek. Jó, ismerem ezeket a beszélgetéseket, de ilyenkor az a, az a lényeg, hogy mindig valami mást mondanak. Tehát nem, senkit nem mond egyöntetűen valamit, hogy azt a részt, azt, azt, a, hogy, hogy azt, azt azért tisztázuk vagy az hogy van, hanem mindig más helyre mondják azt. Máshol akadnak el, vagy máshol már hiteltelen, vagy leplezett a könyv, vagy ilyesmi, szerintük. De a másik szerint máshol. Szóval azért nincsenek nagy lebukásoknak.
0: Nincsenek nagy lebukások, Krisztián? Hát egy versenkötet
2: esetében ez, ez valóban teljesen más, mert a, a történeteket szeretjük, tehát a titkok esetében nyilván a, a, a drámákat szeretjük, és a, minden, mindenféleképpen azzal szeretünk szembesülni. A, az olyan, az olyan önkiadásokkal, amikor annak a terhe van az önkiadás mögött, hogy nekünk is bele kell nézni a sajátunkba, az nem föltétlenül. Hiszen akkor mondjuk ott akkor a, a saját hasonló helyzeteink kezdenek el fölbúgyogni, és azok olyan szépen le voltak addig ottan takarva, és hát ki akarja azt, hogy azok feljöjjenek. Nem is tudom, igazából hogy ebben az esetben, hogyha, hogyha itt a titok kiadás egy leltár, vagy egy ilyen önismereti leltár, akkor ugye szükségszerűen az első pillanattól kezdve az olvasó már nem is az én, nem is az én ügyeimet, vagy legalábbis én olvasóként így vagyok vele. Tehát hogy nem rögtön a saját komplementer ügyeimet teszem oda, és rögtön oda, az, az, az kezdek, oda kezdek lefúrni, én ebben hittem akkor, amikor, amikor írtam ezeket a verseket. Vagyis például abban hittem, hogy a balázsolás az nem egy betegség története, és azok az a versek nem arról szólnak, hogy meg lehet-e gyógyulni a rákból, vagy nem, hanem hogy mit jelent az, ha valaki elveszti a sorsát. És ez lehet egy vállás, lehet egy költözés, lehet egy. Tehát egy nagy, bármilyen nagy trauma, és hogy ehhez képest hogy lehet utána fölállni, mit lehet gondolni, mi, 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 milyen. Módon lehet például a részvétet kezelni, az áldozat hibáztatást kezelni, és a többi. Mert hogy ugye itt egy nagyon különös elhallgatási térben vagyunk. Ezek az elhallgatások, ezek például a traumákat is érintik, majd ugye tabu a halál. A halál az kikerült a családi körből, kikerült a búcsú elkerült, ezáltal a betegség is. Betegség is stigmatizálódott, ezért van az, hogy, hogy, hogy a, a, aki a, itt a szomszéd utcába megy, az úgy tesz, mintha a városmajor felé itt, itt sétálgatna, tehát hogy nehogy azt higgyék, hogy a kék golyóba megy. Tehát, hogy... A, a, hogy mert nem akar magára egy stigmát, nem akarja, nem akarja vállalnia eznek az áldozatnak a, a szerepét. És, és lehet, hogy, tehát, hogy én azt próbáltam meg végigvenni, hogy, hogy, én, hogy én hogy voltam ebben, és nem hiszem, hogy, nem hiszem, hogy fontos, hogy a torok vagy a, akármi egyébként fizikálisan mit jelent. Sokkal fontosabb az, hogy, hogy te akkor, hogy, hogy egy ilyen helyzetben, tudsz -e, meg tudsz-e bocsátani magadnak, mert hogy ott kezdődik az eleje, tehát, hogy ott, ott van egy ilyen eh, helyzet, hogy, hogy ele, elengedheted a gyűlöletet.
0: Most a beszélgetést egy pillanatra másik irányba terelem, mert ritkán van olyan lehetőségünk, hogy a két libri irodalmi díjassal beszélgessek, és mind a kettő már dalszerző szövegíróként föllépett volna a Margó színpadán.
1: Látod, hogy legalább
0: 5-6 közös vonásunk van. Igen. Hát, és azért én nagyon szeretem ezt a kérdést, tíz évvel ezelőtt a Margón indult el itt a rájátszás, most a rájátszással zárjuk majd a Vasárnap a fesztivált, amiben a Krisztán is benne van. Dalszöveg, ez, ez lenne egy ilyen rövid, rövid blog erejéig. Azt szeretném kérni, hogy azt a Krisztiánnál így nagyjából nyomon követtem, ahogy prózaíróból, költőből, prózairól lesz prózaíróból dalszerző és énekes. Tavaly láttunk téged a márkal, tavaly fellépni nyilván a te neved az sok előadóhoz kötődik, de leginkább Csetamáshoz. Tehát az mindig tiszta volt, hogy meddig vers a vers, és medtől dalszöveg a dalszöveg, vagy ezek itt nagy átjárások vannak, mert ugye néhány éve jelent meg a, a verses köteted, és abban nagyon sok dalszöveg is van.
1: Aminek az a címe, hogy versek. Igen. Tehát versé nyilvánított dalszövegek.
0: Szóval hogy mennyire volt egyértelmű ez a határ, vagy ez, ez nálad nem volt kérdés soha? Hogy mi az, amit énekelni kell, mi az, ami nyomtatásban jelenik meg? Hát
1: azzal kezdődött ez, hogy a két műfajt azt külön-külön ismertem meg. A slágerszövegeken nevelkedtem az udvaron. És én a slágerek voltak nekem az első költői szövegek. Utána ismertem meg a verseket. Ismerkedtem össze a versekkel. És, a, a, amikor, és egy idő múlva rájöttem arra, hogy melyek a jó versek, és melyek a nem nekem való versek, inkább úgy mondaná. És a nem nekem való versek, vagy a nekem való versek, tehát az én verseim, amiket szeretek, azok egészen mások voltak, mint a slágerszövegek. És, és lenéztem a slágerszövegekhez hasonló verseket, most félve jelentem, például a Petőfi verseket. Én inkább Hölderlint olvastam, mint Petőfit. És nem azért, mert sznob voltam, hanem már ismertem a slágerszövegekből a Petőfit. Na hát így, így voltam valahogy, nekem így volt ez a, ez a fejlődésem, vagy az életem változásaik. Igen.
0: És a, amikor dalszövegírásra adod a fejed, akkor téged szokott befolyásolni a dal maga, a dallam?
1: Nem, úgy vagyok vele, mint a költők. Hogy a költőt sem érdekli az értelme, ezt én, én a verszületéséből tudom, hogy hanem Először a ritmus van meg, vagy a, így. És a költő, legtöbb költő járkál versírás közben, mert a ritmusra megy. Például ismét, ha meg Petőfi nevét, lejegyezték róla, amikor a, a János Vitézt írta, föl a járkát a szobába, és szívta a csibukját, vagy miért. És így. És, és azt így. Tehát a ritmus van meg előbb, és az, az hozza elő, a, 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 nem azt mondom, hogy a témát, hanem a szavakat. Arra jönnek elő a szavak. Én így tudom, így tapasztaltam, és így, de hogyha egy hangulatunk van, tessék, egyedül vagyunk, és egy hangulatban leülünk. Jaj, hát most olyan édesbús hangulatom van, érzi az ember néha gyakorlat, vagy gyakran akkor az édesbus hangulatban egészen másképp tekint körül, mást jelent a szobája és a többi, és a költőnek pedig erre valami, nem azt mondom, hogy zene, hanem ritmus jön elő. De hát, igen, de én, én pedig azért, én, én pedig általában a, a, a zeneszer, zen, zenészeket arra kérem meg, hogy játszanak nekem egy dallamot, és nekem arról jut eszembe a, 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 jutnak eszembe a szavak. De a Krisztián az, aki témára írt, most például ezt a, ezeket a verseket, egy témára, egy nagyon szoros, erős témára írta ezeket, ő akkor mondja el, hogy hogy van vele, hogyha irányíthatom én ennyiben a beszélgetést.
2: Hát, hogyha ugye... Az én szerény dal szövegszerzői múltamat, azt mondjuk a Géza mellett mondjuk nyilván nem is szabadna még csak emlegetni se. Semmilyen módon nem vagyunk egy platformos, de
1: visszarúgta a ne,
2: ne, ne, Én nagyon, nagyon oda ért, amit ő tud. És ugye ő egy legenda, neki van egy legendás képesség, amit én a szerzőktől tudok. Azt talán, talán nem közismert, hogy ugye két van a, a két iránya van a dalszerzésnek. Az egyik, amikor kifejezetten dalszöveg születik, az az, az irány, amikor a zene van meg előbb. A zene van meg előbb, nagyon szigorú ritmussal, nagyon szigorú a, 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 a matéria. Ott bizony a hosszú-rövid szótagoknál nem elég az, hogy, hogy mondjuk verslábszerűen hosszú és rövid egy szótag, hanem hogyan gördül a szöveg, hogyan énekelhető, és csak bizonyos magánhangzókat tud az énekes nyújtani, tehát nem elég, hogy hosszú a szótak, de nem lehet akárhogyan hosszú. Tehát, hogy rendkívül sok, rendkívül sok szempontja van annak, hogy mi, 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 hogyan épülhet fel egy dalszöveg a ritmuson kívül. Általában a dalszövegíró 99,9%-a megkapja ezt a nyersanyagot úgy, hogy a, a zeneszerző kamu angollal felénekli. Valamiért ezt meg, ez a bizonyos kamu angol. E, talán azért, mert jobban lehet a szóhatárokat, vagy a remélt szóhatárokat érzékeltetni. Hát most azt kell, hogy mondjam, hogy ez nagyon sokszor előfordul, hogy, hogy különösen a jazzistáknál, hogy, hogy, hogy egy sort úgy ad le, mint hogy mindegyik egy szótagos szó. Tehát, hogy az egész versszakban egy szótagos szavak lehetnek. És akkor úgy szoktam mondani a jazzistáknak, hogy értesültek-e róla, hogy a magyar ragasztó nyelv. Tehát, hogy így is jó lesz, csak ez a már most nap jön. Megy el felle, tehát ez is egy jó szöveg lesz, csak hát még lehet rajta faragni egy kicsikét. És, és hát ez a, ez, a, ez a játék, ezt általában a, 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 a dalszövegírók nagy része úgy oldja meg, hogy rengeteget meghallgatja, járkál föl alá, hogy Gézát idézzem, és, és heteket akár megy a fülébe, és egyszer csak elindulnak a szavak, hogy Géza mondja. Géza nem. Legalábbis a zeneszerzők, akikkel én dolgoztam, úgy, hogy te előtte, előtte veled dolgoztak, meg párhuzamosan is dolgoztunk. Ők mindegyik rémült csodálkozással, és hát egy ilyen egész elképedve mesélték nekem, hogy a Géza azt szokta, hogy leül a zongora mellé, mondjuk mondja a Désnek, hogy na, jázd nem megint? Uh -huh. És írja. Ott, azonnal. És vagy mit tudom én, a Rutka Robi gitározza, Géza írja, és, és még sorolhatnánk, hogy hány... Hány ilyen helyzet, mindezt ráadásul megspékelve azzal, hogy azt is gondolják végig, hogy nem egyszer, ezek kifejezetten alkalmazott szövegek. Tehát nem elég, hogy a a kötött, de mondjuk még Básti Juli fogja énekelni. Az ő szájából kell, hogy jóhasson. az ő világképét kell, hogy tükrözze, az ő érzéseit kell, hogy visszaadja, és az ő kritikai szemléletét kell, hogy elviselje, és akkor ezt így együtt, mondjuk, hát, hogy is mondjam, szerintem a végén a dalszövegíró azt is megbánja, hogy megszületett, nem, hogy elkezdte ezt az egészet, és ezt Géza így, így ott, a hangszer mellett, rögtön. Tehát ez, ez szenzációs, én ezt nem is tudom, hogy hogy lehet ez, de mindegy.
1: Ez egy legenda. Ez egy legenda. A, az sosem igaz, szóval az, 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 az a kik, annak a kikötésnek én nem tudok eleget tenni, hogy a básti ügynek most valamit. Tehát nem, a elkészült dalhoz választják ki az énekest, ennél jobb dolgom van nekem. Tehát így van, hogy ezt a básti jól tudna és így. Tehát és ez egy...
2: hány éves korodóta van?
1: Hány éves? Ah, mikor kezdtem a Azt
2: én tudom, hogy nagyjából, hiszen benne van azért, ez, ezt, ezt, ezt tudom, de hogy hány éves korod ha nem kell arra figyelni, hogy kiknek írod? Vagy ez mindig így volt?
1: Mindig így volt.
2: Hát van, hát, aki, jó, van akinek a... könnyű lehet, élni, hát nem, hiába.
1: Lehet, hogy csak nem figyeltél. Nem, én azzal kezdtem igazából a dalszövegért, hogy a Csetamás nevű rajztanárnak írtam a dalszövegeket, aki úgy gitározgatott. Csak hát, mint kiderült, sokkal tehetségesebb, mint ő maga gondolta magáról, és így tovább. Szóval fölnőtt a, az, az ember. De, de ö, ö, ő készséggel változtatotta a dallamon. Tehát én azt mondtam, hogy ez, figyelj ide, még ezt szeretném ide. Akkor én írtam egy más ritmusú sort, keves, kevés volt ilyen, írtam egy más ritmusú sort, akkor ő hírte megváltoztatta a dallamot és annak a következményeit folytatta a dolgot, egy kicsit változtatott az egész dalszerkezetet.
2: Ez nem a dés, ez nem a dés nem a igen.
1: Ez nem a dés. Nem. Ez nem a dés, <gül> hanem jobb partner, mint a dés, Más.
0: Azért az a legcsodálatosabb történt a Grecso dalszövegírásában, amikor a rájátszásnak Beck lehívta magához az egyedit, a híres történet szerint, és vitte magával a, a Grecsónak a pontodat című szövegét, és eltelt két nap, de fejezd be ezt a történetet, nem akarom lelőni a poént. Nem, hát felhívtak telefonon nagy boldogan,
2: szerintem erősen kapatos állapotban, hogy hallgasson meg most azonnal itt a próbateremben eljátszák, ugye milyen jó és hát azt mobiltelefonon, kitették a mobiltelefont, és ott csörögtek, zörögtek. Három percig. Tűrtem, vártam, kicsit el is tartottam, mert zavarta ez a rendkívüli ricsaj. Na milyen, Isteni, mondtam, csodálatos. Semmit, az égattalán semmit nem hallottam belőle, és aztán a Begzoli minden alkalommal elővezette, hogy mégis micsoda a dolog egy, egy ekkora. Ilyen hosszú verset adni megzenésítésre, egy ilyen végtelen hosszú epost, hát ő kénytelen volt a 80%-át kihúzni, hát ezt ő azért, hát tudja, hogy hát mégis, hogy mondjuk Sebő nem így csinálta Vörös Sándorral, de hát azért, hát most ő kénytelen volt, hogy egy kicsit hozzányúlta a vershez, de ezt minden alkalommal úgy adta elő, mintha bármiféle kötöttség lenne a rájátszásban, tehát mintha azt kellett volna neki megzenésítenie, és mondtam neki, Zoli, hát ott vannak a rövidebb, kötött formájú versek, miért nem azt választottad? Á? És akkor úgy éreztem, hogy ja. Tehát, hogy akkor, ugye ott, akkor egyszer csak megjött a, ő is egy remek dalszövegíró, és szerintem az egyik legjobb dalszövegíró, és egyszer csak lá, megláttam benne a, ja, hogy, ja, hogy, hogy itt, akkor ott a költő. Tehát él a költő.
0: A beszélgetésünk vége járunk, egy utolsó kérdést szeretnék feltenni. E, Librirodalmi díjat nyertetek. E, amikor megkap, megtudtátok a a díjat, hogy megkapjátok, akkor ez hogyan hat vissza a könyvre a saját életetekben? Tehát, hogy van egy ilyen elégedettségérzés, örömérzés, azt érzitek, hogy jó, akkor most mindent megtettetek, és ezt visszaigazolta a szakma, a közönség, mindenki. Tehát, mit ad a siker a könyvetekhez, vagy már semmit nem ad hozzá? Igen.
1: A, hogy, hogy én megkönnyebbülést éreztem, azt gondoltam, szerencsém van, mert azt gondoltam, ez is, jó, a gondolatmenetre vagy kíváncsi, hát ez volt, hogy, hogy egy másik zsűri mást választott volna. Szóval ez, 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 ebbe biztos voltam, és megkönnyebbülést éreztem, és beleolvastam a könyvbe időnként, mert, ne, mert nem sokkal a könyv megjelenése után történt a díj. Minden gyorsan történt, járvány járványidei dolgok ezek. És akkor beleolvastam, és így megpróbáltam a díj szempontjából olvasni a könyvet.
0: És, és jobb vagy rosszabb lett? Tessék, jobb vagy rosszabb lett?
1: Ne, voltak jó és rossz részek, és a rossz részek. A rossz részek az volt, hogy ezt nem veszik észre.
2: Ennek a vacaknak adták a díjat, igen.
0: És nálad, Krisztián, te a videóban nagyon meghatott el, amikor megleptek téged a, talán a Jászai Mari téren, vagy ott a Szent István parkban.
2: Hát azt hiszem, hogy meg is lepődhettem, hiszen tavaly én nyertem a, a, a Verával a közönségdíjat, és én nekem már az is hatalmas dolog volt, hogy egyedüli verses kötetként a tízbe bekerülhetett a magamról többet. Rendkívül erős a díjra termés mostanában. 10-15 másik kötet egész nyugodtan verses kötetbe kerülhetett volna, úgyhogy nagyon nagy szerencse és nagyon nagy tisztesség volt. És én ezt konkrétan nyerésként éltem meg, és úgy gondoltam, hogy ez nagyon nagy dolog. És amikor odahívtak, akkor végig arra gondoltam odafelém menet, hogy azt a luxust nem engedhetem meg magamnak, hogy lássék az arcomon a csalódottság, ha nem én nyertem. Úgyhogy a lehető legjobban modultam magamnak, ez, ez nem, az, nem én nyertem, nem én nyertem, ez nyugi, ez nem ez. Ráadásul ugye azért hívtak oda, azt mondták, hogy az utókommunikáció szempontjából ilyen internetes tartalmakat gyártanak. Hát én tavaly nyertem, és ta, semmiféle, tehát ilyen találkozó egyetlen egy se volt, semmi, tehát hogy csak internetes tartalmak voltak, tehát ez nem tűnt gyanúsnak. 25 percig beszéltettek. 25 percig okoskodtam a kötetről. 20 perc után teljesen egyértelmű volt, hogy nem én nyertem.
0: Már hogy elhitettet? Ha Há persze, a... hát
2: ne viccel, hát ilyen hosszan elemezzük. Hát minek? Milyen utókommunikáció? Milyen Facebook videót tart 20 percig? Mondtam a magamért, tényleg már, Babics oda-vissza, tényleg már. Minden, előkerült, és akkor már, már éreztem, hogy már szabadulnék, meg menjünk, és akkor, akkor. És. Bennem párhuzamosan volt az a rendkívül nagy öröm, a hihetetlen nagy meglepetés és a rémület, mert ez egy nagyon szigorú szakma. Ez egy nagyon szigorú és nagyon kemény szakma, és magányos alkotókból áll. Nekünk ebből a szempontból sokkal nehezebb. Egy picit beleláthattam a színház világába, egy picit beleláthattam a zenészek világába. Az egymásra utaltság sok mindenre megtanít. A közös munka üteme, az, az sok mindent, sok mindent kihoz olyan emberekből, akik, akik egyébként magányos farkasok. Nálunk ilyen nagyon kevés helyzet van. Még a szerkesztői munka is másképp működik. És, és egy ilyen helyzetben, azt, azt lehet, hogy azt, én nagyon, nagyon hálás voltam az orvosoknak, de én féltem is. Hát mit fogok én kapni? Hát, te jó Isten, mi lesz -e Te
0: Elnevezik a közönségdíjat rólad.
2: Most úgy lesz, hogy jövőre nem lesz könyvem, nehogy véletlenbe kerüljön.
0: Kösz... Mondjad, Géza, még hát, a... Tehát ez az
1: úgynevezett üldöztetési vagy üldözési mánia, ez hozzátartozik.
0: Köszönöm szépen Bereményi Gézának és grecsó Krisztiánnak a beszélgetést. Ők a Librirodalmi díjakat 2021-ben...